0: Bem-vindos ao Páginas Tantas Com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro Olá meninas
1: Olá, olá minha olá. querida
0: No programa de hoje seguimos a sugestão do ouvinte João Tomás E uma das sugestões uh, são escritores uh, de um só livro E póstumos, não é? Uh, ou seja, livros que tenham sido uh, publicados uh, póstumamente E vamos então uh, perceber se há muitos ou não Autores que, que, que se enquadram uh, Nesta sugestão do nosso ouvinte E começava pela Rita O que é que dizes? Olha, eu digo que não há muitos
1: Não há muitos porque eu fiz alguma pesquisa E não encontrei assim tantos Mas daqueles que me saíram assim Sem precisar de consulta nenhuma Foi o Leopardo Do Giuseppe de Montedusa, O Frankenstein Da Mary Shelley e as Ligações Perigosas do Laclosse, que era um general ou um militar. Só escreveu aquele livro e, para mim, é uma obra-prima. Dos portugueses também me lembrei do Cesário Verde, do Camilo Pessanha e do António Nobre, que foram todos publicados, foram o Cesário Verde e o António Nobre, foram publicados postumamente. O Camilo Pessanha foi publicado em vida, mas só fez a Clepsidra e porque estava nessa altura em Macau e foi a mulher, a Ana de Castro Osório que lhe publicou mulher não, o livro é
2: amiga, 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 amiga. Mulher dele. eu digo pois.
1: sempre mulher porque ela não deixa de ser mulher é sim, é, não era a mulher dele bom. ele tinha uma grande paixão foi. por ela
2: mas ela ficou sempre só amiga dele foi ela, ela recusou-se ela, até... ela, recusou ela, ela era casada,
1: não era? ela era casada ah.
2: Ela era... Eu não sei se ela... Ou seja, eu acho que ele começou... Ele pediu em casamento e ela não aceitou. Portanto, ela depois casou-se, sim. Ela mas era uma amizade... De, sim. Não mas nunca
1: se, se entregou producou... ao Camilo. Ele também devia ser uma pessoa... Não.
2: Mas fez uma uh, um pouco editora Pouco apresentável
1: em depósito, sociedade.
2: Mas Porquê fez uma editora de homem para o... Oh,
1: o... filha, porque ele se charrava, e drogava-se e era um tipo de aparência <risos> Sim, estranha. Olha, eu só queria ah, começar a com quiseres, uma coisa que me aconteceu, que foi acordar de manhã. Ela...
2: Ah.
1: Eu queria, queria contar isto, o que me aconteceu conta, hoje, conta. acordar de manhã vencendo uma terrível angústia e preguiça de viver, que acontece a todos nós, não é nada de extraordinário, e a primeira, Angústia, Facebook, a primeira coisa que vejo no Facebook a primeira coisa que vejo no Facebook é uma carta que diz assim hum. uma mensagem privada que diz assim Rita Ferro, você é tão chata quanto senil. Preciso-me ah. ah, se voltar para a cama. Ah, mas espera aí,
3: espera aí, Rita, espera hum. aí. Mas isso era um, um, um leitor identificado nesses avatares.
1: que me interpela no Facebook. E eu pensei eu a senilidade compreendo e aceito e uh, compreendo perfeitamente que possa dar esse aspecto já chata, não, aliás uma pessoa senil tem, tem, uh, quer dizer, temos sempre um certo fascínio porque está desfazada de nós e é interessante uh, posto isto, aqui estou eu para vos falar, do, para introduzir introduzir já já um, um, a Inês não, não é a Inês, a Patrícia me chateou por causa do introduzir eu porque eu, eu não introduzo eu não poetas os poetas é que me introduzem <risos> a mim isto mais vai
3: olha Rita, vou-te vou dizer é bom que estejas com a não... metafísica especulativa, substancial, nervosa da criança oprimida, porque ficas sempre muito mais divertida, portanto, olha amor tu abraça a angústia
1: <risos>
3: <risos> vai, mas vai, anda, vou também
1: isto e também interessa aos ouvintes eu estava assim mas um, um bocadinho uma esmola uma migalha de convívio com vocês. Enquanto acertávamos os microfones e reduzíamos o eco, e foi o suficiente para me dar um boost, que estou aqui para as curvas. Ora bem, vista. Portanto, eu estava com isso um deixa... síndrome de pandemia, e agora já me estou. Mas houve. Já estou um te deixares... animal deixar
2: Deixaste abater por uma besta, que não. frustrada, que vem destilar o, o fel com a sua miserável vida para cima da tua, não deixes. Tu não, não deixes, elas não Eu, merecem. eu
1: isso, vezes, Eu, 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 eu levantei-me, enfim, para a vida e levei logo com este soco nos dentes. Mas pronto. Um, mas, senil eu mas... compreendo perfeitamente, mas também percebo que é o que me dá uma certa graça, é ser tabalhoada e senil.
0: São eu estas duas coisas, sentido, quando
1: falo em público, cada vez mais. Mas pronto, dá-me assim uma espécie de desconjuntamento de personalidade, <risos> em que é uma coisa estranhíssima, que eu depois poderei desenvolver. Aliás, eu gostava que fizéssemos uma coisa um dia, meninas, que era cada uma a falar de si, desafiando todas as modéstias, e cada uma a falar de si. Ah, 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 Vocês não acham que... que é pá, mas só,
3: oh, oh Rita, oh, eu acho que fiz, fiz psicoterapia durante si, é nove anos precisamente para não falar sobre mim. É,
1: é <risos> tá não, paciência. a pergunta é, quem és Inês Pedrosa? É Inês, 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 Inês de certa. E quando ela está Ótimo. a visitar, vão lhe aparecer coisas que ela nem sequer sabia dela própria. É muito interessante. É a É verdade. Fazemos psicoterapia de grupo. Olha
3: Rita, o que é que dizem os teus olhos? Tudo bem. O que é que dizem os teus olhos, Rita?
0: A Rita tem o a melhor Ana, resposta
3: um... a esta pergunta de sempre. Ele pergunta-lhe o que é que dizem os teus olhos, Rita? E a Rita responde: Mentiras,
1: foi genial. É verdade, é verdade. Foi tão bom. Foi o Aurélio, chama-se Aurélio, não é?
3: Não, chama-se Oliveira
1: Para aquela coisa de uma, uma escola alta de alta definição. Ai, uma história verídica. Não, 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 desculpa, não. foi, foi, foi o foi Daniel na. na
3: não, o que
1: dizem os seus olhos eu disse mentiras Isso. É mentiras, foi tão bom. <risos> bom, e então, voltando aqui então, vais introduzir, introduzir o introduzir. poeta e passando vou, vou introduzir o poeta Kavaf que eu acho um ser fascinante eu não tenho categoria académica para sequer pronunciar o nome dele mas é um tipo que como leitora me fascina este homem é um grego nascido no Egito, portanto fazia parte da comunidade grega de Alexandria, nasceu e morreu em Alexandria, nasceu a 29 de abril de 1863 e morreu em 1933. Uh, eles chamam, é chamado um poeta grego-otomano, digam lá se vocês não gostavam de ser poetas gregos-otomanas, <risos> <risos> um, e, e é um homem fascinante que escreveu um, 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 um poema que é impossível não tocar qualquer pessoa que se chamava Itaca, Ítaca e agora um fé viver um, o arquivo deste homem deste poeta que, que, cuja vida é mais ou menos emparelhada com o de Pessoa são da mesma época o Pessoa morre dois anos depois de, dele e são parecidos, não foram ao nariz do Constantino Cavarfis, até são pessoas parecidas com, o seu, com, com os seus óculos redondinhos. Ah, onde é que está o arquivo deste homem? Está na Fundação Onassis, ah, que fica no Liechtenstein. Ah, e a Jacqueline Onassis, que provia o por casamento do seu, com, com, com o Onassis, pediu para, 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 para este poema, o Ítaca, que eu já vou ler daqui um bocadinho, não, não todo porque é muito grande, para ser lido no seu enterro. Este homem é, é, é um homem que, me, que, que, que não, não publicou nada em vida, justamente agora para convergir aqui no, no tema do programa. Escrevia umas folhas, chamada, que ele chamava folhas volantes que entregava às pessoas, e nunca foi conhecida em vida, só foi conhecida em vida através do inglês, daquele grupo de Bloomsbury, amigo da Virginia Woolf, o E.M. Forster, um, que foi responsável pela sua notoriedade no ocidente, porque até aí ninguém o conhecia aqui. E o um, fala dele este no Forster foi quem escreveu uma passagem, passagem para a Índia, lembram-se, um quarto sim, sim, sim. com vista para a Cidade. Para o e o este hum. homem que tem uma estatura, apesar de ser, eu digo apesar, sem qualquer preconceito, mas apesar de ser, mas, mas, mas pensando no preconceito das pessoas, apesar de ser um poeta eminentemente homoerótico. Homo Uh, tem se assim, uma estatura como o Dante ou o Camões ou o Shakespeare, assim é enorme. Trabalhava no Ministério das Obras Públicas e Irrigação uh, de Alexandria, atenção às cheias do Nilo, portanto era um ministério importante, ele tinha lá um trabalho. Um, Aí o Senar traduziu para francês e, e, e disse uma coisa muito engraçada, disse a poesia do Cavafis parece daqueles cafés árabes onde não entram mulheres. Porque, de facto, <risos> uh, as mulheres que aparecem, ou é, são por rainhas, ou imperatrizes ou, ou figuras mitológicas, a mulher de carne e osso, a mulher contemporânea dele, não aparece. Uhum. Uhum, e, então, um ano depois da sua morte... Uh, Começa-se, uh, faz de facto, ele tem, uh, faz três tipos de poemas, todos lindíssimos, uh, uh, que se dividem em poemas proscritos, que ele próprio considera proscritos, uh, inacabados, e depois faz-se um cânon, escreve-se escreve um cânon, ou seja, compila-se os seus 154 poemas que ele fez, do, daqueles que ele mais gostava. E é a partir deste Forster que ele é conhecido. Não fosse às vezes a estes anjos bons que nos dão boleia e que nos iluminam, que iluminam as pessoas mais obscuras e mais desconhecidas da literatura que são verdadeiros gênios como este. E este homem não seria conhecido uh, como é hoje em dia uh, pelo Ocidente e tão admirado. Um, foram feitas dois tipos de traduções de, deste homem, uh, completamente diferentes. Um pelo Jorge de Sena. Um, que lindíssimamente traduzido, maravilhosamente traduzido, uh, mas que traduziu de outras línguas, uh, e outro pelo Joaquim Manuel Magalhães, uh, que traduziu juntamente com o um grego. Ele próprio era crítico em relação à tradução do Jorge de Sena, uh, dizendo que, que, que a tradução dele. Enfim, qualquer tradução já é necessariamente um pouco adulteração, não é da, da, da obra original, uh, seja para melhor, seja para pior. Um, mas, uh, mas ele dizia que, que não se podia traduzir o um homem como um jo, coisa de, outro, de outras línguas. Portanto, ele traduziu, teve o cuidado de traduzir, juntamente com um grego chamado Nikos Pratsiris, um, e penso que foi a relógio d'água, um, que publicou este homem. E um, eu gostava de ler este, este, este poema, que para mim foi um bocadinho deste poema, um, que tem variedíssimas interpretações um, e, e pronto, e, e, e na cabeça das pessoas pode, pode, pode ser o que elas quiserem. Pode-se referir, é sobre uma viagem a Ítaca, Ítaca pode ser a morte, ou Ítaca pode ser, portanto, e o, o, a experiência, o conhecimento que se, que se regimenta e que se, que se desbrava até à morte, pode, pode ser de um amor que pode resultar ou não resultar, mas que há todo um conhecimento que se adquire através dessa relação, pode-se pode -se ligar às relações humanas, enfim, muitas coisas. Um, há uma paráfrase uh, que muita gente, e eu próprio já confundi como uma, um verso deste poema Ítaca e não é, que diz não interessa a Ítaca, mas o caminho até a Ítaca. Um, e, e, e é um pouco isto que ele quer dizer, mas este verso não consta, para dizer às pessoas que o citam tal como, não consta deste poema Ítaca e que é lindíssimo. Um, quando partires de regresso... Eu, eu talvez comece pelo fim, que é o mais bonito. Uh, vou só dizer isto. Não te apresses nunca na viagem. É melhor que ela dure muitos anos. Que sejas velho já ao ancorar na ilha. Rico do que foi teu pelo caminho. E sem esperar que Ítaca te dê riquezas. Ítaca... Deu-te essa viagem esplêndida. Sem Ítaca não terias partido. Mas Ítica não tem mais nada para dar-te. Por pobre que a descubras, Ítaca não te traiu. Sábio como és agora, senhor de tanta experiência, terás compreendido o sentido de Ítaca. Isto é muito bonito, não é? É. Ahm... Muito mesmo. Gostava de saber também, depois, se tiverem a ocasião, de saber qual é a vossa opinião sobre este grego esplêndido. Esta tradução que eu acabei de ler é do Jorge Zera.
2: Inês. Uh, sim, o é um poeta dos grandes poetas universais e eu agradeço à Rita tê-lo trazido aqui. E,
1: introduzido, e é... desculpa. Introduzido. <risos> introduzido,
2: <risos> em paciência.
3: Só dizer...
2: Também, e também ela te, realmente, há vários poetas que tiveram esse destino, ou de publicação póstuma, ou de publicação de um só livro, ou de quase um só livro, aliás, o, o Baudelaire, As Flores do Mal, de que aqui falámos também, é praticamente esse o caso, foi o grande livro dele e o, praticamente o único, e aquilo que o celebrizou. O Cesário Verde, que só tem o livro de Cesário Verde, e a história do Camilo Pessanha, que eu estava a dizer a explicar quando a Rita lembrou que, de facto, se deve a uma mulher, que foi a Ana de Castro Osório, a edição desse livro, é porque o, a própria montagem do livro é dela, porque ele tinha poemas soltos, que ela ia conhecendo, e ele era tão realmente tão aluado Desperse. para não dizer alucinado, disperso, que não não nem sequer valorizava a sua poesia era um homem muito melancólico, triste com problemas internos grandes um deles a paixão que tinha por ela e que não foi correspondida e eu estava a dizer se quiserem os nossos ouvintes se quiserem saber essa história a Ana de Castro Osório num dos seus romances que ela, ela foi também romancista uh, Mundo Novo ela conta exatamente a história de, com outros nomes mas percebe-se que é, uh, há um triângulo amoroso entre ela um rapaz com que ela está para casar e um, e um outro que é um poeta de quem ela sente um amor de irmã e, e ela está de, e o rapaz com que ela está para casar por outro lado é extraordinariamente possessivo Uh, e que não que, quer que ela quer casar com ela para ter filhos e ficar em casa e ela não tem a ideia de que a vida dela seja ficar em casa a, a criar é as crianças difícil, e por isso vai para o Brasil isto é na história uh, a história ficcional de facto ela casou uh, não portanto não sei qual é a, a correspondência entre uh, o namorado e aquele com que ela casou no livro ela vai para o Brasil e encontra outro amor com o com o qual se casa, na vida real ela casou e foi para o Brasil depois, uh, com o marido que foi que teve um posto no Brasil, uh, ela, ela está ligada, ao é a primeira, ela faz o primeiro manifesto feminista português, é dela a lei do divórcio que aparece na Primeira República, é uma mulher de, com muita atividade política e cívica. E, com essa, e também editorial, fez uma editora, e fez uma editora na altura em que publicou o Camilo Pessanha, de propósito, para publicar o Camilo Pessanha, e devemos-lhe isso. Uh, há muitos, uh, quer dizer, não há muitos, muitos, como a Rita disse, mas há, além dos que... Eu também fiz uma, uma pesquisazinha, e, por exemplo, a Emily Bronte, o famoso Montes Vendavais, é o único romance dela, até porque ela morreu pouco depois, porque morreu sede, tuberculose. Um, uh, também um, um, o Boris Pasternak tem poemas e, e ganhou o Nobel com o doutor Givá, ganhou o Nobel e teve que prescindir dele porque se não prescindisse dele não poderia voltar à sua Rússia, então União Soviética uh, e, portanto, abdicou do Nobel que uh, por causa disso, mas uh, só tem esse grande romance, que também foi transfigurado em filme, o doutor Givago. Uh, há o caso do Salinger, The Catcher in the Rye, que tem tido várias traduções com títulos muito, muito diferentes, uh, e que é um clássico uh, americano, é um livro de 1951, uh, que é estudado nas escolas uh, nos Estados Unidos até hoje, é realmente um livro extraordinário sobre o que é a adolescência e a, a desadequação que se sente em relação ao mundo nesse período e não, enfim, publicou meia dúzia de contos e mais nada ao longo da vida. Ah, há o caso ah, trágico e póstumo e de um livro que eu aproveito para recomendar muito chamado Suite Française, Suite Francesa, Uh, da Irene Nemirovski, que foi uma mulher que morreu em Auschwitz e a filha descobriu o um manuscrito, uh, que ela pensava ser um, um diário, e descobriu já tardiamente, ou seja, descobriu papéis da mãe e demorou anos a lê-los, porque porque tinha enfim medo de os ler, de, de sofrer ainda mais com, com uh, o, o, que, o que foi a tragédia da mãe, que morreu no campo de concentração, uh, e, portanto, publicou só em 2004, tornando-se um best imediato, traduzido para 38 línguas, uh, que vendeu mais de 2 milhões e meio de exemplares, uh, e há também, deixa cá ver aqui a minha lista, de a, a, a Margaret Mitchell, que morreu pouco depois de publicar o Tudo o Vento levou e Tudo o Vento levou, em 1936, tem só mais uma novela, ganhou o Pulitzer com esse livro hoje bastante, <risos> bastante polémico porque, porque, faz uma, um, porque dá uma visão cor-de-rosa do sistema. De, uhum. da escravização, da escravatura e há também uh, um clássico infanto-juvenil Black Beauty, Beleza Negra que continua a ser um êxito um editorial e que é uma história belíssima de, de, de uma menina com o seu cavalo e, e esta Ana Sewell que foi quem escreveu este livro morreu cinco meses depois da publicação deste que foi o seu único livro. Em Portugal, e além dos já eh, mencionados, lembro-me sempre do Dinis Machado, não é propriamente o um autor de um único livro, mas é um caso interessante de um homem que, durante muitos anos, escreveu romances policiais com o nome americanizado de Dennis McShade. Uh, histórias policiais, tipo Coleção Vampiro. E depois publicou um romance que marcou a, a literatura portuguesa da década de 80, o que diz Molero muito inspirado nas suas experiências de, de juventude, e não publicou mais romance nenhum, sendo que esse romance foi uh, transposto para, para várias encenações teatrais e, e é consensualmente, um, um, e do ponto de vista quer da escrita, não só do que, do que conta, mas da forma como conta uh, bastante inovador na literatura portuguesa mas é filho único uh, como se aliás, como se não, o Dinis Machado chegou a dizer que não tinha mais nada para dizer, o que ele tinha para contar era a história da sua juventude e contou-a de facto de uma forma magnífica e, e depois Agora, depois outra questão interessante, e já falámos disso uma vez, a, 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 a propósito de, de uma edição póstuma de um romance muito inacabado ou, ou abandonado do, do Nabokov, há, há poucos anos, e também da edição da Clara Boia, do José, do José Saramago. Saramago. Um romance um romance dos anos 60, salvo erro. Uh, eu gostei muito do romance, mas de facto é um romance da fase neorealista do José Saramago. Foi um romance que ele entregou à editora, que a editora nunca publicou que veio a descobrir... Anos mais tarde... Ele ficou sem o original. É, é, isso acontecia muito. É, hoje em dia é tudo em computador... e ninguém perde os originais... a não sei que, que os apague no computador. né? Mas ele entregou o único original que tinha. Não o recuperou. A editora não o publicou... por razões políticas, é? na época. Veio a ser descoberto... Penso que ainda em é vida do Saramago... mas ele disse... Agora já não faz sentido... A minha obra já é outra e depois foi publicado depois da morte dele eu gostei muito do romance aliás escrevi sobre ele mas compreendo é sempre uma questão complicada cumprir ou não cumprir o que o autor cria uh, porque outro outro autor completamente póstumo por exemplo é o Kafka que publicou contos, quer dizer, não é, tinha revistas, praticamente publicado, é revistas, sim. e deixou ao seu amigo, os manuscritos, ao seu maior amigo, Max Brod, sim. com a instrução explícita de que queimasse tudo quando ele morresse. Portanto, oh, não, não teríamos gosto. Kafka se não fosse o Max Brod. Tiro e por isso a quando uh, nos, eu, que muitas vezes, e a, a Rita falou do Jorge Sena, estava-me a lembrar, a Méssia de Sena, muitos anos depois do de que ela sobreviveu longamente ao marido do, do Jorge Sena ter morrido, publicou os poemas de juventude, e quando digo juventude, dos 15 anos, 14, 15 anos, do Jorge Sena. Que são poemas muito incipientes, muito fracos e que uh, tem a única vantagem de nós lermos aquilo e pensarmos eu já fui Jorge Sena, já houve uma altura em que eu também escrevi poemas assim. Uh, se, e, mas diz ela que, foi, que sentia uma, uma conexão telepática com ele, lá do outro lado, e que foi ele que disse, queria que fossem publicados, eu tenho muitas dúvidas uh, quanto a estes exercícios. Aconteceu mesmo recentemente com a Agostina, a publicação de, de um primeiro, primeiríssimo romance primeiríssimo. que ela. Escritórios aos 17, 18 anos que
3: ela nunca publicou. E os contos inéditos e primeiros contos, não, não
0: é? Também é. Exato. Agora, Agora.
2: Eu, eu, eu acho que. Não, não podemos propriamente estabelecer aí uma proibição Porque nos porque ficaríamos sem o Kafka, lá está uh, E também, por outro lado eu Antes dizia, é uma pena porque a pessoa tem uma ideia de um escritor E depois uh, ele cai do seu, do seu pedestal de perfeição Mas hoje em dia, talvez com a idade Tendo mais a pensar que é bom percebermos Uh, que todos os, que todos temos falhas e que todos começamos, que os escritores não uh, não nascem não em obras primas é. em geral não é às vezes acontece há alguns que conseguem fazer uma, uma obra prima no primeiro livro e depois nunca mais conseguem atingi-la uh, quando escrevem mais mas não deixa de ser uma questão engraçada esta coisa de escrever só um livro e porque às vezes, há escritores que são subestimados porque têm uma produção um pouco, pouco densa em termos de número de páginas. Mas é o contrário. Outro... Às vezes é o contrário. A própria Bem, Agostina, é. durante a vida, durante Bem, a vida era muito... era desconsiderada porque, ah lá, todos os anos sai um livro. Aquilo já é uma fábrica. A Jorge Sand, que escreveu também 70 e tal livros em, na, na vida dela, 80 quase no total, uh, era... Ou o Camilo, então o Camilo ainda mais. Era, é desconsiderado. É, o que eu também acho uma injustiça. É, e às vezes esta mitologia de que Fulano é, acontece muito com o Salinger é, é fantástico porque só escreveu aquilo. É, ou, ou mesmo, Não, mesmo ele escreveu com...
1: muito mais, ele escreveu muito mais. Ele fechou-se num pavilhão para o resto da vida a escrever só para ele. Que eu acho pois, um mas nunca mais, mais publico... nunca mais publicou.
2: Nunca mais publicou. Sim. Mas ele ficou perturbado depois da experiência da guerra em que ele esteve e, e acho que escrevia, escrevia, mas reescrevia nunca mais, quer dizer, não, nunca mais considerou nada digno de publicação também, não é? Hum. E, e acho, acho que ele tinha ataques mesmo de esquizofrenia, enfim, não quer dizer que não, não escrevesse magnificamente também da mesma forma, mas foi, realmente foi uma opção dele fechar-se, escrever como um grafómano, mas sem publicar. E depois, há, 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 quanto à poesia e à prosa, há o um caso interessante, por exemplo, da Silvia Plath, que é muito conhecida como poeta, ela tem uma ficção... De, Bel de Beljar De 1963 Que, que, que é o único, o único texto de ficção de prosa que ela tem uh, Mas, hum. mas ela, ela ficou conhecida pela sua poesia Há muita dela também publicada postumamente, Porque ela se suicidou precocemente
0: uhum. Uhum. Uh, E o marido também deitou fora muita coisa dela
2: ah, pois, deve ter deitado. É verdade. Pois.
0: Patrícia, uh, queres acrescentar uh, mais? É só, eu posso continuar eu posso o <risos> programa, porque
3: eu quando fico para o final, a minha sensação é de derrota
0: profunda. Eu <risos> sei. É eu estava a dizer, pensar okay, nisso mesmo, então, disse quando bom.
3: Quando elas começam a dizer, a, 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 enfim. A, a fazer a sua, a sua
0: preleção, a abrir as eu penso penas. assim: foste, um, foste, dois, dois, zero,
3: três, zero. Eu 0. comecei a pensar nisso, que estavas é a fazer, é triste, arriscar é triste, os diz, livros olha, que pronto, tinhas, lá. mas pronto. Tenho aqui, não, pronto. Mas tenho ainda aqui. Tem mais tem aqui, é aqui isto, que para...
0: Se tu quiseres. <risos> Deixa a <Pronto>? Patrícia.
3: <risos> olha, eu tenho uma coisa diz, para dizer que acho engraçada em relação à Margaret Mitchell sobre a qual a Inês falou. Margaret Mitchell, para mim, é um caso uh, engraçado, porque eu acho que a história dela em si é, é muito engraçada. Ela não escreveu mais nada, escreveu uma curta novela, sem grande importância, na verdade. Um, mas uh, um, o, o Tudo o Vente Levou, ela dizia... Ser autora de E Tudo o Vente Levou é um trabalho a tempo inteiro, que na maior parte dos dias precisa de horas extraordinárias. É um livro com o qual ela enriqueceu, porque só de direitos de autor, isto é uma coisa extraordinária, mas só para vocês terem a ideia, a proporção disto, de, em direitos de autor, nos anos 30, em 36, quando o David Selznick compra os direitos de autor do livro, ela recebeu 50 mil dólares, o que na época era, enfim, uma coisa absolutamente é que é que estrondosa. É que... estrondosa. E a única coisa que ela fez a seguir foi gerir isto, em 1991 uhum. há uma senhora chamada Alexandra Ripley que faz uma continuação do romance, que lhe chamou Scarlet e que não teve sucesso absolutamente nenhum. Aliás, foi quase que massacrada, coitada. Um, mas que uh, tem outros romances, tem mais dois ou três romances. Não, tem, não é ninguém que tenha exatamente ficado para a história, digo -lhe. pronto E, além disso, um, há um tipo que tem cinco romances, mas aqui é um caso diferente. Para mim é um caso diferente. Não tem a ver com ser póstumo. Uh, nem tem a ver com ser autor de um livro só tem a ver com o facto de ele ter escrito em 65 um livro inacreditável, ele chama-se John Williams era um professor universitário, e escreveu um livro incrível um livro que é, é das coisas melhores que eu li na vida na verdade, que se chama Stoner, que é a história de um professor universitário, que é o professor Stoner uh, há um jornalista inglês que a determinada altura diz este é o melhor romance que nunca ninguém leu
1: um muito... é, é incrível, é incrível.
3: É um romance que se perdeu totalmente. Que entretanto, uh, em 2013, uh, alguns leitores de uma livraria uh, britânica chamada Waterstone foram chamados a eleger o melhor livro de sempre e escolheram esta relíquia. E entretanto, Julian Barnes, o Ian McEwan, o Bret Easton Ellis vieram dizer: Sim, senhor, este é um grande livro e resgataram o nome deste homem. A verdade é que o homem escreveu quatro livros, o quinto ficou inacabado e ninguém sabe quem ele é. Esta é, 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 é a verdade. E é a história, o Stoner, é um romance de um, de um tipo, de um tipo normal, uh, sem grandes expectativas nem perspectivas de vida, que vai por mera acaso para a universidade e se torna professor. É das coisas mais extraordinárias que eu li. O livro existe. Stoner, em, o que é que quer é dizer?
1: Stoner. É, o é o apelido dele. Apelido. É o apelido okay.
3: dele. É o apelido dele. Uh, é, é um livro... Uh, é um livro incrível. Foi publicado pela Doug Schott. Uh, Salvo erro. Há três anos, mas não tenho a certeza disto que estou a dizer. Peço desculpa. E aqui está um tipo que, apesar de ter publicado quatro romances, ter deixado um quinto incompleto, ninguém sabe quem é ler. Ninguém sabe quem é uhum. e tem esta, E tem este livro incrível. Uh, Uh, Bruce Randall diz que é magnificamente escrito numa prosa simples e brilhante o Ian McEwan diz não percebo como é que um romance tão bom passou despercebido durante tanto tempo o que nos levanta toda uma, toda, toda uma pergunta, não é? que é quantos livros existiram aí, tão brilhantes quanto e que ninguém deu por eles não é? olha, ele foi ah, traduzido
1: um... pela nossa Tania Ganho
3: e foi traduzido, é verdade, e foi traduzido pela nossa Tânia gan que é de facto uma excelente, excelente tradutora e que pode traduzir, e agora vou, vou olha, vou introduzir, Rita, um tema um, há, há uns tempos houve esta polémica sobre traduzir ou não traduzir, se, se um tradutor branco pode traduzir um poeta negro, se um tradutor negro pode traduzir um poeta branco e por aí fora, que é uma polémica completamente absurda na minha perspectiva e racista, um, e racista. sim, absurda e a Tânia também. Discordo, fez. absolutamente, discordo. Pronto, mas
2: ainda Por acaso bem, concordamos a discordamos isso. é sempre... Ah, exatamente. E posso
3: me calar já, não faz mal. Ah, não, não,
2: é. diz, 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 diz. Não, eu, não,
3: eu diz, acho diz. que não, não faz sentido absolutamente nenhum, porque uh, tínhamos que rever todas as traduções, ou muitas das traduções que existem no mundo. Muitas que existem no mundo, de facto. Uh, e, e, não me parece, e não me parece que seja... Me parece que seja necessário ser-se um homem uh, da década de 50, ou que seja necessário ser contemporâneo de Shakespeare para traduzir Shakespeare, ou que seja preciso ser homem, ou ser mulher, ou ser branco, ou asiático, ou, ou negro, ou outra coisa qualquer, ou gay, para se fazer um trabalho de tradução uh, de qualidade. Uh, não, não acho onde, que, eu descordo, de tradução, é onde
2: eu discordo é... Eu percebo o que estás a dizer, mas onde eu discordo é quando tu dizes que a polémica é absurda, porque é uma polémica que nos permite fazer esta pergunta. Porque é que não temos tradutores negros? Porque é que no mundo Bom, editorial eu... português não há uh, tradutores, não há editores negros, não há, Porque é que não há? Seria é uma
3: ocasião de se fazer essa pergunta não, tudo bem, que é isso interessante, é certo? Mas também Não, é interessante mas claro, porque é a ocasião com exceção de um é porque... pivô, neste momento, dois pivôs, não tiveste durante anos e anos um pivô negro nas televisões e não tens na televisão pública Não, não,
2: é? não mas é que essa é. questão... Só não é absurda porque revela... que claro, A questão em si concreta uh, pode parecer absurda, mas é uma boa ocasião para levantar um tapete que está a abafar uma realidade de discriminação certo. cultural extensa. É evidente que... Porque depois um tradutor negro também pode dizer sim, eu, então, não poderia traduzir Shakespeare, se eu quiser traduzir Shakespeare. Claro, Com certeza. Pode, pode. Portanto, a, a coisa em si concreta, concretamente... A tradução, aliás, é uma mediação uh, e, 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 supostamente, se um negro só está a falar para o seu igual, não está a, 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 a instruir o mundo, a, a dizer ao mundo nada porque está, está em circuito fechado. Isso completamente. Só que ah, acho bom. que é uma boa ocasião. Claro. Agora, esta, este, este, este barulho permite-nos uh, já não, agora assentar essas As
3: polémicas... As polémicas, são, as polémicas quando fazem barulho e nos põem a pensar e a debater sobre as ideias e essa construção de ideias é positiva, eu acho-as maravilhosas. Uh, uh, não, não tenho nada contra Exato. o debate das ideias, But, atenção, nada disso. Eu, eu achei que, uh, no caso específico uh, daquilo que aconteceu na Holanda, que é retirada de uma tradutora por ser branca, uh, porque uh, afinal não, não faz sentido... Uh, não faz sentido ir traduzir uma poetisa negra. Uh, lamento, quer dizer, ok. Eu acho que não foi bem. um debate bem, sobre bem. as ideias, maravilha.
0: Mas o, mas o
3: resto, enfim, por, por, não achas que não? Então achas que foi o um quê? Desculpa. Não,
0: mas, não, não é eu acho amor. que foi a, a própria tradutora que levantou Uh, não, não foi não não, 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 não foi ela sim,
3: foi uma jornalista que levantou a questão. foi 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 uma jornalista que levantou a questão. Foi, foi, foi foi eu escrevi
0: uma crónica sobre isso foi, foi uma jornalista, jornalista eu, eu julgava que a tradutora, a tradutora teria dito se, se disse, estaria disse, à a altura que -se. se estaria à altura de fazer a tradução uh, não uh, claro, porque por, ela por causa de ler artigo, o artigo da Amanda Gorma
2: não não foi não foi uma questão de estar à altura ela leu o artigo ela leu o artigo e disse, faz sentido esta questão. Deve haver tradutores negros e não, e não estão a ter trabalho. E portanto é a ocasião de lhes darem um trabalho. Foi isso, em resumo, que Mas disse. Sabes, a, citar, a, e a sabes citar algum
1: tradutor? Causa que Mas sabes citar algum tradutor negro uh, que, que tenha sido Eu... sabotado nesse aspecto? Aqui, por exemplo, vamos nos restringir a Portugal.
2: Oh, oh, querida, a sabotagem, a sabotagem é, é, é logo no início oh, uh, pelo facto de não terem acesso sequer ao meio cultural. No meio cultural não há de gente com poder uh, que não sejam uh, brancos e até homens brancos. Então, na, na, nas editoras, isso é um problema que permanece e, e tem a ver com... Uh, Aí, tu achas que é uma coisa de é que, acho que é priorístico completamente, porque tu não vês, ah. tu não, porque não há no meio cultural gente de outra cor. E o meio cultural é completamente endogâmico como o meio jornalístico, de pais, filhos, primos, famílias muito difícil furar isso. E eu, por exemplo, que entrei nesse meio uh, furando, não é? Como, uh, como muitas pessoas, claro que teria tido mais dificuldade se fosse negra do que sendo loura de olhos azuis. Tenho, e, e teria menos dificuldade se fosse homem. E essas questões têm de ser levantadas para ser para ser uh, resolvidas. Pois. Porque há uma, há uma dificuldade de acesso. Ser e portanto é uma oportunidade de problematizar agora acho graça ah, uma coisa isso, a casa Fernando Pessoa contratou contratou a contratou depois dessa história contratou uma tradutora negra lá está que Raquel Lima para fazer para fazer a tradução do poema da Amanda de, o poema da jovem Amanda Gorman não me lembro Gorman. o apelido Gorman não Uh, que foi a poeta que fez o poema na tomada de posse no, do na Biden. de na Joe Biden. De na tomada, exatamente. E traduziram na casa Fernando Pessoa chamando uma tradutora negra, o que eu acho muito bem. O que eu, agora que tem graça é que uns meses, um ano antes, houve uma sessão de poesia cabo-verdiana com o poeta José Luís Tavares. O dito poeta, uh, não, era de poesia... De uma tradução uh, de qualquer coisa do Pessoa, neste momento não tenho presente, feita pelo Zé Luís Tavares, para uh, Crioulo, salvo erro. Ele ia assistir uhum. essa performance onde iam ler esse poema que ele tinha traduzido e não pôde entrar, porque isto foi antes da pandemia. Né? porque aquilo tinha uma lutação na sala e disseram já quando ele ia entrar, disseram já não pode entrar. Ele ficou a tomar um café à frente da dita casa e viu entrarem mais três pessoas. E foi lá perguntar e disseram, ah, pois, essas senhoras, pois, é porque nós não reparamos bem, pois, não sei o quê. Ou seja, numa sessão dedicada à, 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 à tradução para crioulo, o próprio poeta Eu dito, E ele tinha dito fora. Ficou de fora Sim. Quando Depois outras é pessoas brancas a, ou a besta <risos> de vários porteiros ou, ou, ou lá é A besta de um porteiro O porteiro cumpre ordens uh, De outras pessoas portanto, E quando estamos a dizer É um caso, é a besta de um porteiro Estamos a esquecer que isto acontece toda a toda hora Com as pessoas por terem a cor X E portanto isso acaba por ser Um problema social e ainda bem que se levantam estas ondas para ver em que estamos, não é? Como estamos num país onde não vamos fazer agora os censos e foi retirada a pergunta: pá, porque não? Somos todos iguais. É aqui, o discurso de não há razão para discriminação. O que faz é tapar a discriminação que existe. Porque enquanto nós não tivermos dados, quantas pessoas de pele não branca existem neste país e são portugueses? E onde é que elas estão e em que lugares de poder estão ou não estão? Essa pergunta ninguém quer fazer, ninguém quer fazer. não Há, há precisamente, associações uh, de luta pelos direitos iguais e de, 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 de associações antirracistas que têm pedido que esses dados sejam levantados porque, precisamente, não os levantar é, é ser conivente com o racismo que está aí. É dizer, olha que disparate. Uh, então, uh, vamos levantar dados raciais quando somos uma, um, um país tão igualitário Pois seremos igualitários. Eu, eu pergunto-me porquê é que eu não tropeço em pessoas de outras cores e de outras origens quando, no mundo cultural quando as vejo na rua. Só que não as vejo, no, raramente as vejo no mundo cultural. E, portanto, a tal discriminação positiva tem de ser um princípio, porque a não, a não discriminação positiva é como que aconteceu às mulheres durante séculos e ainda acontece mas aconteceu de uma forma muito mais dramática, quer dizer, não acontece com o dramatismo que já aconteceu, que é, na, ah, na, os lugares estão, não temos nada contra, mas toda, quando começamos a dizer, toda a gente pode representar toda a gente, isso era o que diziam os homens às sufragistas, que as compreendiam e que iam lutar por elas, elas não precisavam ter voto porque eles estavam lá, e iam falar por elas, claro que não, não falavam, não tinham a perspectiva delas, não é? Por isso, essa deslocação da pergunta, eu, eu acho, aliás, devo dizer, o poema da rapariga não é nada de especial. Aliás, também é um poema institucional, é uma coisa mais, um hino do que outra coisa. A ação em si foi muito útil. A ação de Joe Biden é buscar uma jovem negra como encarnando o futuro da América. Tudo aquilo é de um simbolismo, que é bom que esse simbolismo uh, cria uh, problemas problematiza a realidade que não está a ser problematizada no resto do mundo
0: e com isto temos que fechar uh, já <risos> Já. <risos> as sugestões uh, estão no programa todo uh, portanto de autores uh, com uh, um livro só ou, ou então publicados depois da sua morte Uh, portanto, é, é só uh, ouvirem o programa e têm aqui algumas sugestões. Nós estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt no Facebook e recordo que podem sempre contactar-nos através do e-mail a páginas tantas uh, rtp.pt. Uh, rtp Boa noite. Música